0: Hop hop hop
1: Vojljni okraji, da ali ne? Ministrstvo za upravo je pred dnevi koaliciji predstavilo primere, kako bi bilo možno zadostiti sodbi ustavnega sodišča, ki je lanskega decembra spoznalo trenutno ureditev volitev v državni zbor za neustavno. Problem toč tiči v volilnih okrajih, ki se po velikosti močno razlikujejo. Danes je minister Rudi Medved predloge predstavil tudi vsem parlamentarnim strankam na delovnem sestanku pri predsedniku republike Borutu Pahorju, ki vodi pogovore. Volilne okraje praviloma niso v mislih običajnih volilcev, ko obkrožijo volilne lističe. Obstoječi sistem razloži Saša Zagorc, profesor na pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, sicer pa tudi član skupine pravnikov, ki jo je sklical predsednik republike.
0: Če odmijslimo, v poslancev narodnih skupnosti, ki imajo posebno ločen večinski sistem, malo večina slovenskega prebivalstva posebno Pozicijo v izbiranju poslancev, ki bodo jih zastopali v naslednjih štirih letih. Imamo čisti proporcionalni sistem, ki ga določa že ustava. V ustavi je določeno tudi takovani volilni prag, ki je od štiri odstotke. To pomeni, da nobena lista kandidatov, ki ne zaseže štiri odstotke na ravni države, sploh ne more pridobiti poslanskega mandata. In potem imamo v ustavi določeno še posebno določbo, ki pravi, da morejo imeti boljuci odločilem vpliv na dodelitev mandatov. Zakon, ki je vresničeval to osnovno odložbo, je sprejel koncept čisega vljiva voljene, proporcionalnega vljivnega sistema, ki ga v teoriji je donto sistem, torej naravne države se razdeli po tem sistemu. Sedaj zdaj pa pride do mojice bolj zapletenega tehničnega in tudi deloma pravnega vprašanja, kateri kandidati v samiznih list, torej liste neke politične stranke, pridobijo mandat.
1: Zagorc nadaljuje s tem, kaj, se, kaj je po mnenju ustavnega sodišča pri obstoječem sistemu sporno.
0: Ustavno sodišče je v svoji odložbi, ki jo sedaj mora državni zbor uresničiti, je ugotovilo, da je struktura volilnih okrajev vendarle malce problematična. Te smo prej omenili, da je pomembno zadika kandidatov, da se pravzaprav borijo za čim večji odstotek, je prišlo, je vendar se pojavlja težava, ker volilni okraji niso enako veliki. E, Ostalo se diše omenilo, da ima največji volilni okraj v, v Republiki Sloveniji 30 tisoč volilcev, medtem ko ima najmanjši okrog 8 tisoč volilcev. da je ta diskrepanca med tema velikostjo teh dveh volilnih okrajov vendarle prevelika, hkrati pa tudi. Je, bolj pod, je še bolj podalo da je način oblikovanja in preoblikovanja v ob, linih okrajev pravzaprav dokaj ne logiče, ne jasen, ne sledi dokaj jasnemu cilju, ki bi ga moral biti predstavljen v zakonodaji in je tega nadaložilo zakonodajalcu, da pravzaprav to schemo v okrajov okrajev popravi, tako da bo slika bolj jasna, predvidljiva in tudi nedvomna.
1: Sodba ustavnega sodišča je pustila zakonodalcem pred prostora, kako naj je odpravil, ne skladijo z ustavom. Kot najbolj realistični ste se pojavili možnosti spremembe meja okrajev in sprememba volilnega sistema z ukinitvijo volilnih okrajev in uvedbo preferenčnega glasu.
0: To, kar je ustavno sodišče reklo, da je treba odpraviti, torej to eh, nejasnost eh, sistema in scheme volilnih okrajev, je mogoče odpraviti na več načinov. Nekaj jih je bolj politično realnih, nekaj jih je politično popolnoma nerealnih. Nekaj pa začimo s temi slednjimi. To, da bi zdaj v danem trenutku spremenili ustavo in pravzaprav priblikovali volilni sistem v celoti, je manj verjetno. Deloma bi morali bit smiselno za otenek dvigniti volilni prak, vendar verjetno za to, kaj tarsnega, ni ustavne večine v državnem zboru. Drugi pristop je tak, ki ga prav pravzaprav ponudilo že vstavno sodišče. Torej, privlikujte pravila igre za oblikovanje volilnim okraju in tudi za njihovo spreminjanje oziroma konkretno prilagoditev volilne okraje tako, da bodo v večji meri ustrezali neki enakopravni, enakomerni porazdelitvi po številu volilcev oziroma po številu prebivalstva v posameznem volilnem okraju. To je druga rešitev, to je ena, ki pravzaprav poskuša tudi vlada v svojih naporih slediti saj in imeti možnost e, ustrezne presoje tega v državnem zboru. Tretja možnost je pa, da bi pa v tolišnji meri spremenili dosedani volilni sistem, pa zgolj na zakonodajni ravni, da to vprašanje volilnih kraju več sploh ne bi bilo relevantno, torej, da bi jih pravzaprav ukinili.
1: K temu se nagiba tudi največ političnih strank, ki so bile danes na sestanku pri predsedniku Pahorju. O tem, kaj se je pokazalo na sestanku, maša Kociper, vodjo poslanske skupine stranke Alenkeba, Bratušek,
2: Ja, mislim, da je napredek, poleg tega, da je bilo predstavljeno ali bolj detajlje sprememba krajev, kar je bilo v policiji predstavljeno že prejšnjič. Smo se danes dogovorili, da ima večjo podporo relativni referenčni glas in da se začne priprava bolj detaljnejšega predloga v tej smeri, ki bo olevcem omogočil več vpliva na to, kdo bo izvolen poslanec.
1: Ohranitvi volilnih okrajev so še najbolj naklonjeni v strankah Desus in SD, vendar so oboji pripravljeni podpreti tudi njihovo vkinitev in uvedbo relativnega preferenčnega glesu. Sestan, sestanke komentira vodja poslanske skupine Desus, Franci Urša.
3: Pri predsedniku smo se dogovorili, da do konca poletja, se pravi do konca počitnic, se pripravi predlog za spremembo volilnih okrajev. Do počitnic pa se najprej pravi predlog z preferenčnim glasom, okunitev v kraju, s tem, da seveda smo tukaj govorili ne o zahtevnejšem, ampak o splošnem preferenčnem glasu.
1: Ustavna neskladnost volilnega zakona se bo do jeseni reševala po dveh tirih. O tem, kaj bo do naslednjega sestanka, ki ga bo junija pripravilo ministerstvo ministrstvo za upravo, minister Rudi Medved.
2: Ja, jaz imam zelo dober občutek in še vedno sem prepričan, da do konca leta lahko uh, izpolnimo zahteve ustavnega sodišča v zvezi z volilnim uh, sistemom. Uh, je pa tako, kot smo nekako predvideli uh, že pred tem sestankom, uh, Zanimanje uh, vseh političnih strank, da se uh, meje volumnih okrajov v vseh volumnih enotah narišijo na novo in uskladijo z zahtevami ustavnega sodišča, je, uh, ker uh, se politične stranke želijo odločati vsaj med dvema kvalitetnima uh, predlogoma.
1: Ministerstvo bo še naprej delalo tudi na spreminjanju meja okrajov.
2: V to smer bo sveda ministra javno upravo zdaj pripravljalo gradiva, relativno hitro lahko pripravimo besedilo oziroma delno popravimo, saj besedilo je pravzaprav že pripravljeno za spremembe zakonov o volitah v državni zbor, z, z, z ukinitve volilnih okrajov in relativnim preferenčnim glasom.
1: Meje okrajev se bodo morali na to stalno prilagajati demografskim gibanjem. O tem, kako bi to potekalo, če se volili okraje ohranijo Matej Vatovec, vodja poslanske skupine Levice, pri kateri sicer zagovarjajo vkinito okrajev. Gde
3: je bila, da bi v, dolo, v zakonu bilo določeno, da neka, neka komisija predlaga potem na nek določen interval, ne vem, 50 ali pa x let nove, nove meje in bi jih potem morali spremati sveda kot zakon oziroma kot spremembe zakona v, v vsak, na vsak ta interval.
1: Če je večina strank naklonjena v kinitvi volilnih okrajov so precejšna nesoglasja glede tega, kakšen naj bi bil preferenčni glas, pri katerega bi volevci imeli vpliv na to, kdo iz posamezne strahkine oziroma strankarske liste bo dobil sedež v parlamentu. O možnosti preferenčnega glasu, Saša Zagorc.
0: Absolutni in relativni preferenčni glas v tujini tudi imenujemo eh, odprta lista, Ali pa po odprta lista. Odprta lista pomeni zelo enostavno, da lista kandidatov, ki jo določi politična stranka ali skupina voljivcev, pravzaprav ne odseva nobene relevantne volje politične stranke za delitev mandatov. Z drugimi besedami, le voljivci so tisti, ki na podlagi teh svojih izraženih stališč glasov določijo, kateri kandidat z liste bo izvoljen. Ozomače povedano, kdo bo dobil dovolj pre, več preferenčnega slova drugega bo pravzaprav izvoljen. Torej, politična stranka lahko le izbire kandidate, ki bodo na listi, ne more pa določiti nekega vrstnega reda ali preference, kaj pravzaprav to pomeni. Relativni preferenčni glas je takovana polotprta lista, kjer pa velja privilo načeloma vrstnega reda, kot ga je določila politična stranka. Torej, politična stranka ne zgolj, da določi kandidate, ampak saj na načeljni ravni določi tudi vrstna red, kako naj bodo poslanci izvoljeni, če bo lista dobila določeno število poslanskih mandatov. Je pa res, da lahko voljivci, če se ti izber, izbere dovolj podpore in daje dovolj preferenčnega sov, pravzaprav voljo politične stranke preobrnejo.
1: Pravniško mnenje Svetovalne skupine se je opredelilo glede tega, kakšen preferenčni glas bi bil skladen z ustavo.
0: Naša skupina, ki je bila pozvana strani predsednika republike, da naj pripravi določena ustavno-pravna ustavno odgovore, torej, kjer so pravzapravmeje tega dopustnega uh, penjenja preferenčnega glasu v obseječi voljnji sistem, je bila na stališču, da je v našem mnenju bistveno, da se vede obvezni preferenčni glas in v našem mnenju je mnogo bolj sklad z ustavo, ali pa po našem mnenju celo edini sklad z vstavo, absolutni preferenčni glas. Torej, mi se zazemamo za element obveznosti in element absolutne, eh, absolutne odločitve voljivcev, da določijo, kateri kandidat liste bo izvoljen v državni izbor.
1: Absolutni preferenčni glas zagovarja zgolj Nova Slovenija, govori glavni tajnik stranke Robert Ilc.
3: No, vsekakor za nas je najbolj pomembno to, da se spremenjen sistem približa temu, da bodo imeli voljuci odločili in vpliv na to, na dodelito mandata poslancem. In kot kaže ni mogoča večina, ki bi uvedla čist, absolutni prednostni glas, zato smo mi vsekako naklonjeni prednostnemu glasu, se pravi tudi če bo z neko relativno nizko, ne, nizkim ustopnim pragom um, in se pridružujemo tej večini, ki se je danes izkazala, da bi vseeno uh, neka, neka lučka na koncu od tek glasov uh, se mi temu pridružujemo. Zato ker sledimo cilju še enkrat, da pridemo do rešitve, ki bo ljudem dala odločili vpliv na to, kdo bo izvanca.
1: V NSI sicer dvomijo, da bi bilo možno kadarkoli doseči sporozum o spremendbah meja okrajo, prav tako pa ne vidijo ustavnih ovir pri preferenčnem glasu.
3: Da jaz uh, ne vidim, zakaj ne bi bil ustavljiv, ustavljiv. Še posebej, če bomo uh, ta ustopni prak uh, naredili relativno enostaven, nizek, uh, uh, in predvsem preprost in pregledno zavoljivce.
1: Edina stranka, ki pogaja ni komentirala, je SDS. Ta namreč že dlje časa zagovarja stališče, da bi morali proporcionalni volilni sistem zamenjati z večinskim in to je tudi edini predlog, ki ga namerava podpreti. Po današnjem sestanku se torej zdi, da se volilnim okrajem slabo piše. Spretje takih sprememb bo težko, saj je zanje potrebna večina 60 glasov parlamentu, kar ob nesodelovanju SDS pomeni, da se bodo o predlogu morali vsklediti skoraj vse druge parlamentarne stranke. Ključno vprašanje bo, kakšno težo naj ima relativni preferenčni glas. Ovsa je pripravil gal.